0: 叶安，我是飞面，我是 Taco， 我是黄瓜酱
1: ，
2: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天呢，又是我们的这个凶杀案系列了，是、啊、最
1: 期待的。
2: 对，那大家都知道哈，像我们以前讲的很多的凶杀案，可能是日本呐、啊，或者欧美、嗯，包括国内也讲过那么一个、嗯、还是两个左右对对这样子。那这一次为什么我们会选到一个东南亚的一个国家的故事哈？嗯，是因为这个案件呢，在二零二零年的时候，它有了一个新的进展、嗯、啊，后面慢慢跟大家讲。嗯，啊、呃，那么目前来看呢，这个案件呃稍微有了那么一点点名气、呃、嗯，很多人刷。短视频的时候都会刷到是、哦，对，但是那个短视频里面的内容又不一定传达给你们的是比较怎么说全面的，也不一定全面，我们也不一定全面
1: ，<笑>对我，我们尽量
0: 全面。对，
2: 我的意思是有一些短视频它传达的这整个案件看起来不是那么的辩证的感觉，是嗯，它有,、嗯、有点没有从
0: 正反双方面来看，对，它有点一
2: 边倒这种感觉、嗯。所以今天我们就来聊一聊这个案件，这个案件的名字呢，其实有很多叫法，但简单来说呢，嗯、就是食人狂魔细尾。哦、嗯。如果大家听到细尾。这个名字你感觉有一点耳熟，那你就证明你可能曾经在一些平台上刷到过这个故事。对，
1: 而且这应该是我们第一次去聊食人案件吧？哦，如果我没记错的话，不是不是不是,不是吗？那可能就是中途我不在。不
2: <笑><笑>呃，那这个案件的话呢，它其实是发生在泰国的嘛，嗯、啊，在东南亚的泰国，但是他的这个犯罪嫌疑人其实是中国人。嗯,嗯,嗯，就也就是细伟这个人，
0: 嗯，对。那其实
2: 像这个时候，大家就会想，他为什么叫细伟呢？对，
0: 这个名字听起来不是很像中，国人
1: ，我们国家也没这个姓氏啊。对，一听就
2: 感觉不是中国人的感觉。嗯、那么实际上他的本名叫做黄立辉
1: 啊、嗯哦嗯，他
2: 是一九二七年出生在这个中国的，嗯、当时呢他是出生在汕头的一个农民家庭，嗯。那大家也要记得，这个一九二七年大概中国处于一个什么样的阶段？有非常多的改革、起义、变动，社会还是蛮动荡的、嗯。
0: 好像是算是民国，然后那个军阀割据的样子。对对对，嗯、算
2: 是一战结束、二战快要到来之前。对，新中国
0: 还没成立呢，当时。
2: 对对对。那么在这个时间段，你就可以感受到整个社会的动荡可能会给这个案件带来一些影响。嗯、啊、不过我们还是先来讲这个案件本身嘛。前面不是讲到说这个案件是十人狂魔嘛？嗯。那么既然说是狂魔，他肯定就不可能只杀了一个人。嗯。所以他是一个连环凶手。这样 子， 嗯 啊， 那么据记载的话 呢， 是从大概二十世纪五十年 代， 这个细 伟， 也就是那个黄立 辉， 他一共大概杀害了六名的孩童 啊， 而且据说是取了心脏、挖了脑 袋， 然后来烹 煮， 然后食用了。
1: 这么变态的了脑
0: 袋也太有点对有点血腥了、啊。嗯
2: ，而且这六名的小孩呢，都是泰国本地的小孩。嗯嗯。那么实际上还有一个受害者呢，他是第七个小孩。这个小孩呢，其实是原本的第一个受害者，但是他没有被杀死。嗯，嗯是这样子的。好，那么呃，先简单讲一下这个案件到后来呢，最引发争议的一件事情，就是因为他杀了很多人嘛。然后后来细伟呢是供认不讳了。嗯。于是呢，他就被处以了死刑。这件事情本身呢，嗯、你也可以到这儿为止，你可以。把它理解为一个比较比较变态的杀人案而已，恶性案件案对。对，但是后来呢，泰国警方包括泰国的一些就是政府啊等等的，嗯、把细伟的尸体做成了干尸
0: 、啊，放在
2: 了一个医院去进行展览。啊、哇！这据
0: 说那个医院整个展览的东西都不是很正常，好像说有细伟这样的杀人狂魔，还有各种各样的因为疑难杂症死掉的人，嗯，然后还有一些另外的就是呃。不祥的尸首啊，等等等等的，嗯，展现他把它展览在那
1: 儿，主要是为了干啥呢？嗯，一
2: 个可能是因为做研究，因为后面会讲到，这、嗯就是他们的理由；还有一个可能就是所谓的为了警醒世人，对，让人参观啊,啊,啊，这样的感觉，震一
0: 些这种啊邪恶势力，就邪恶势力，嗯，对。
2: 好，那我们就现在正式的进入这个案件的环节吧。嗯，前面讲到说，细伟是一九二七年出生在汕头的一个农民家庭。嗯，那他本人的话呢，是兄弟姐妹四个人当中最小的那一个。嗯，小时候呢，家里比较穷，嗯、然后他的爸爸妈妈也是没有什么时间照顾他。哎呀，这个其实太正常了。一九二七年是那么动荡的时代。对，是一
0: 九二六年好像是北伐，然后一九二七年应该是。反正应该刚刚北伐成功的样子、oh.。嗯嗯
2: ，然后所以说，因为家里的父母也不太管他，所以细伟呢小时候据说是经常上街去游手好闲的一个状态。嗯、oh. ，那他因为，对，而且同时他的身材比较矮小。哦、oh, uh, ，大概据说只有一米五到一米六左右啦，是、uh, ，大概就这个区间， uh, 身材比较瘦小，所以说在那个时候经常会遭到一些同龄人或者说一些比他年纪更大一些的孩子的霸凌
0: ， uh, 嗯，欺负他，对对对，对，而且我们一会儿讲到后面，大家也会知道这个细伟其实一直都是有病的，嗯，他这个有很严重的这种肺病，嗯
2: 嗯、对对对、啊，那就是因为他身体有这个一些疾病的原因，他后来有找，据说哈、啊，他后来有找到一个算命师傅，嗯，这个算命师傅掐指一算啊，就对他说。你呀、啊，你应该多吃一点心脏，还有多吃一点肝脏啊，对身体比较好，这样会让你更加有胆量啊。算
1: 命先生当时指的应该是动物的那些心脏和肝脏吧？那当然了，哦、我吓死了<笑>对。对对对，所
2: 以他可能就把这个事情记下来了。嗯，但是你知道，因为年代过于久远，是这些话呢，有一些是他自己的口供，有一些是当时的警方调查等等的。嗯、但是真实的，在一九二七年或者说一九三几年发生的那些事情具体是什么样的，其实已经有点不可考了。对，而且
0: 其实据我了解，嗯、广东这边好像没有说吃心脏这种传统嗯，或者说什么什么的。但是有一个可能，就是我想到就是鲁迅当年写的那个药，嗯，就人血馒头，嗯，好像有这方面的这一些说法之类的。嗯嗯 OK， 嗯
2: 。然后后来时间就来到了一九四五年，那大家也知道，就是一九四五年的时候，其实是处于抗战的最后一个年头了。嗯、对啊、嗯，那他那个时候呢，就入伍了，参军去抗日。所以他其实，在抗战快要结束的时候，还去当了一段时间的抗日英雄。嗯、呃，这样子，他当时是服役于这个陆军的第八军。哦，据他自己的描述啊，但是这一点的话，其实也不能完全证实他，嗯，因为这个自述很有可能也是后来呃这个警方的一些调查、一些口供啊之类的，是否真实，其实还是有一些存疑的。嗯，那他自述呢，是他所在的这个部队是曾经在跟日本人打仗的时候，然后被围困了。很多个星期，嗯，然后呢，其他的一些同胞就去吃那些草啊、树皮啊什么的，嗯、他就吃了人肉啊,啊。据说这是他第一次吃人肉。对，嗯，那么这一点确实是存疑的。我们先往后面看哈。嗯，反正战争结束了之后，黄立辉呢就回到了自己的家乡。但是大家知道，抗战刚结束的时候，其实国内的一个经济水平还是不太好的。嗯，那个时候也处于说非常差了。对，算是一个百废待兴的状态嘛。嗯、是啊，那汕头本身也非常贫穷，很多人就在这个时候选择了移。民去泰国啊、哦，去赚钱
0: 。嗯，那个时候可能都说不上什么移民，就是直接跑去泰国。其实就是偷渡，对、哦，其实
2: 就偷渡。所以他也是在一九四六年的十二月二十八号成功的偷渡到了泰国。这一年的话，他大概是十九岁左右。嗯、呃，然后他第一个落脚点呢，据说是这个帕纳空省的甜瓜里天津酒店。然后他去了泰国之后，我们才要来说到他的名字为什么被叫做细伟，嗯，是因为他不是叫黄立辉嘛，是。然后他到达泰国之后，他需要有一个登记的一个过程，对。啊、
0: 泰国人就是不大会发黄立辉这个名字，对、嗯。
2: 然后呢，又你知道那个时候本身是战乱刚刚结束，嗯、然后很多事情呢可能就不会像现在那么的去进行一个规章制度的管理，对
0: ，就平滑的管理，对，那可能，嗯、啊
2: ，所以你叫什么？嗯，对，那,那,
0: 那随便给你
2: 写一个，<笑>对，后面还一堆
0: 人排队呢，哦
2: 、啊。于是就他的名字就被改成了细尾
0: 。哦，是啊、嗯，其实这个时候我觉得可以多说一句啊，嗯，就这个细尾有一部同名的电影。正好是这个段奕宏主演的，嗯，然后他这个这个场景，其实，在电影里拍的也是可以说很妙，就是后面有很多很多人在排着队，然后他在前面，这个场景非常非常的嘈杂，他就跟这个海关人员不停地大声地说，说我叫黄立辉，我叫黄立辉，但是这个海关人员始终说、嗯、啊，细伟，细伟，这叫细伟，对，嗯
3: ，而
2: 且可能因为他本身也是广东人，是发音也不一定那么不、哦、太
0: 标准，
2: 可能就是因为这样被继承了细伟、嗯
0: ，嗯，在这里，电影其实还有另外一个情节。这个情节可以说也是蛮打动人的。嗯，这个情节是这样的，就是在这个过海关的时候，因为黄立辉身上没有十块钱这个交够海关的费用，嗯，就过境的费用，他就被强行的剃了这个头，嗯，然后剃了这个头之后呢，他就被放到这个海关的监狱里，嗯、一直监禁着，
2: 算是小黑屋吧。是
0: 他本来要去投奔这个泰国的叔叔，结果这个泰国的叔叔直到这个小黑屋的所有人都走光了之后，才来救他。嗯，然后救他的时候也是那个时候叫他黄立辉说没有。黄立辉这个人啊，他然后这个叔叔就说啊，那叫西伟啊，然后叫西伟的时候，他就不得已的答应了啊，我叫西伟，嗯
2: ，这也可能是
0: 他的一个身份的转变，在电影里、嗯哦、是。
2: 那他其实到了泰国之后，说实话，我的感受是他也并没有比在国内好多少。嗯，因为他本身啊，一开始的那个想法是为什么要去泰国呢？一个是想赚钱嘛，嗯，第二个就是他家里还有一个老妈妈，嗯，他是想要通过在泰国能够通过自己的体力活赚更多的钱，然后到时候养妈妈这样的一个感觉。嗯，然后他到了泰国之后，主要在干嘛呢？一开始在码头啊搬一些东西，就比如说搬那种货物啊什么的。后来呢，也有到这个一些呃农场啊或者、就是、什么那。那种地方去进行一些农作物的一些工作，这样子的活儿都是。哎、嗯，总之就是全是体力活儿、嗯。那大家前面不要忘了，他身体本身是有问题的。嗯。然后呢，这样长期的体力活儿，而且其实那个时候中国人在泰国其实也并没有很高的地位，地位
0: 其实挺低的、嗯。
2: 对，所以等等的因素加起来，他身材又矮小，可能也会被各种的工人欺负，所以这就导致他的这个病情可以说是每况愈下，恶化了还。嗯对，当时呢，在这个呃泰国这边的警方调查里面是说到，他们认为这样子的一个他到泰国的一个处境，是导致他去杀人、吃人心啊、呃、挖脑袋这样的一些行为的原因。嗯嗯，这是给西伟找的一个原因，这样觉得他是
1: 在报复社会，是吧？
2: 对。那前面不是有讲到说有一个孩子哈，嗯、对他杀的全是小孩嘛？那前面有讲到说有一个小孩他其实没有死，嗯、他是谁呢？据这个黄立辉的自述哈，说是他在这个班武里府。哈，我们今天去查了一下泰国的这个地图，班武里府呢，现在我们也可以叫他巴蜀府。这个巴蜀府呢，其实是有点偏向泰国的西南角这一块的。然后据说他就是在这个地方首次去尝试杀人，嗯，时间呢是一九五四年。我们来想一想，一九五四年，距离他来到泰国已经过了多久呢？他是一九四六年来的，我们就算他是年末来的吧，我们就算一九四七年吧。Oh. 一九四七年来到这儿了之后，假设他是一九五四年杀的人，那么他也隔了七年的时间、嗯。是，嗯，那么这七年的时间里面，他为什么没有杀人？这个就不得而知了。嗯，那这第一个小女孩呢？因为他们都是泰国人嘛，名字特别难念啊，我们也没有人会泰语，我就不,不说这个小女孩的名字了啊、嗯，我们就称她为八岁小女孩。嗯，呃，据说呢是在那天晚上，然后在这个班武里府的塔沙格县这个地方。趁这个八岁小女孩的父母不注意啊，就捂住了这个小女孩的口鼻，然后把这个小女孩拖拽到了一个磨坊的一个背阴处。嗯然后这个小女孩呢被细尾拖到了这个运河边上，这个细尾呢就用五英寸长的这个刀准备去割喉，然后杀人。但是这个时候刚好有人路过了，然后细尾就赶紧逃离了、嗯。受害人被救起之后呢就存活了，虽然那个就是咽部还是有留下这个伤疤，喉咙
0: 捅了一个口子，
2: 对，相当于拉了一刀这样子是啊、哦，但是他确实是存活下来了。那这个小女孩作为第一个受害者，同时也是唯一的一个幸存者，嗯，但是她在后面的口述里面，其实有指向一点，感觉有点像帮这个细伟去脱罪的感觉，啊、嗯嗯，具体原因是为什么？我们后面慢慢讲哈。我们先把整个案件梳理清楚，嗯，然后刚刚讲到的是1954年的4月10号，时间过了大概一个月左右，在5月19号的夜晚，细伟呢在铜塔区又。故技重施，然后也是说趁一个十一岁的小女孩。他的父母不注意的时候，把他拖到了这个火车站背面的一个很高的一些草丛里面。嗯，也是利用了这个，就是各种那种刺刀啊什么的去杀人。嗯，这一次呢是杀成功了、嗯。然后他把尸体沿着整个铁道拖拽了三公里。嗯，他进到了这个铁路的桥下去分尸。哦，就是桥洞里、哦。对对对。然后呢，他就把这个死者胸口向下切开腹部，取出心脏和肝脏，放在他自己的裤腰带里面。哦、啊，带回了家，然后存在了这个水壶里面。嗯，好、啊，他后来吃掉了之后才上床睡的觉。嗯，啊，这是他的自述。那在一九五四年的十一月份的时候，也就是距离上一个案件大概也就过去了六个月左右的时间。嗯，他又在曼谷杀了一个六岁的小孩儿，然后呢，在一九五五年的六月二十二号和十月二十八号又分别杀了一个七岁和十岁的小孩儿
0: 。等于是接连作案了，开始。对对对。而且对着孩子下手，我真的觉得，说实话有点残酷。这个的
2: 话，其实当时警方给的一个原因是认为说，细伟本身身材比较矮小，是啊，觉得他可能本身身上还有病，所以他可能没有办法打得过那些成年人。啊、是有这样的一个说法，嗯嗯、那么后来呢，是在一九五七年的二月六号，他又在佛统府塔华街道杀害了一个五岁的男童，当时呢，这个小男孩刚刚放学啊，说他的爸爸要他去花园去买菜，嗯，而这个花园刚好其实不是花园，其实就相当于菜园吧，就那种各种农作物的种植的地方，嗯，刚好是细尾在那边工作的地方。然后细伟就用刀刺死了这个小孩，也是一样的，从胸开到胃、嗯，取心取肝。然后当这个小男孩的父亲和他的叔叔找不到小男孩的时候呢，就去找他嘛，就到处去找。嗯。然后就发现细伟正准备点燃那个稻草去把尸体给烧了
0: 。嗯。然后看到了。对
2: ，就赶紧报警，然后细伟就被捕了。嗯
0: 、然后呃，还有一种说法说细伟被捕是这么回事儿。嗯。说1958年的这个1月27号的下午，有一个男孩去买菜之后，他就再也没有回过家。嗯，然后男孩的父亲和邻居就出门找孩子的时候，发现这个橡胶园正在着火嗯。嗯，这个着火的时候跑过去一看，哎，发现自己的孩子就在这个火里，然后赶紧抓着这个腿就拉出来，然后拉出来发现这个男孩的肚子已经被人剖开，嗯、内脏已经被人掏走，但致命伤是喉咙上的这一刀。嗯
2: 嗯
0: ，然后说细尾在那个时候就在现场。嗯，他平时就在这附近，就是种菜啊什么的，在
2: 那边工作。
0: 对，这个男孩平时也就在他这儿买菜。
2: 所以，其实你讲的这个版本和我讲的那个版本，其实有相似之处，哎，没有太大的差距、哎。是，我觉得最大的差距是在年份上面，对，整整相隔了大概有一年的时间。嗯。所以其实，呃，这个地方呢，一方面是我们肯定会找多方资料，嗯，然后因为这个案件实在是太久远了，我们已经真的找不到当年的那个警方的一些公示啊什么的，肯定找不到了。对你想，一九五几年的案子，
0: 而且再换一种说法的话，就是泰国这方面，毕竟它怎么说呢，绝对不会有日本或者欧美保存的那么细致，嗯，影响力那么巨大，嗯、是,是的，是的，所以可能会有很多很多不同的版本。嗯
2: ，不过还有一个层面啊，也是我们后面会讲到的，就是关于。于细伟给出的这些，因为我们前面讲到的全是他的自述，嗯，全是他自述，在后面也会讲到他的自述的这份报告里面，其实是有很多很多矛盾点的
1: ，啊、哦，时间
2: 点其实有很多都卡不上啊、嗯。那我们接下来慢慢讲哈，就是刚刚讲到，反正不管不管他是在什么时候被捕的，他总之是被捕了，嗯
0: ，唯一一个确定的就是在他被捕之后。警方在他的住所那儿找到了据说疑似人内脏的东西，当然这个据说疑似就说可能也不是人的内脏，就这么回事儿、哦哦哦
3: 。嗯，
2: 然后一九五八年的时候呢，法院就对他进行了这个审判。据说在一开始的时候啊，他是拒不认罪的，嗯、他就觉得我没有杀这些人啊，他一直在强调这样子
1: ，什么都不招、嗯。嗯
2: ，大概过了几天的时间。可能是有一些警察或者说律师啊等等的去跟他进行了一番沟通，然后在初审的时候，他全部供认不讳
1: 啊，
2: 对，全部都认罪了。认罪了之后呢，初审的时候，法院就说，哎，认罪态度还是比较好的，对吧？嗯、那我就就是免于你死刑吧，啊，我们再想想别的一些刑罚什么的。嗯，但是呢。检察官后来又对这个判决提出了上 诉， 上诉法院同 意， 并且判处了他的死 刑，
1: 最后还是死了。对，
2: 判处了死刑之后 呢， 他是在一九五九年的九月十七号最终被枪决了。那 么， 其实在这个地方还有一个小细节 哈， 据说是当时的报道 说， 细伟最后听到那个死刑的时 候， 他整个人倒地昏迷不醒
1: 被吓到了啊！然
2: 后警察是对他吹了好几口这个香烟的这个烟气，去把他熏醒的，嗯，他才苏醒过来。那其实这整个案件到这儿，大体上我们就讲的比较完整了。嗯嗯、对、啊嗯、整个案件其实并不是特别的复杂。嗯
0: 、哦，是他死后又被做成了干尸，然后细尾这个名字也就留存在了泰国的都市传说里。没、嗯、错，据说泰国的父母在孩子不听话的时候，就会跟孩子说：“啊、呃，小心细尾来抓你，小心细尾来把你抓走。嗯”嗯哦，我们
2: 先说一下他制成干尸这个部分哈，就是当时为什么要把他制成干尸呢？说是细尾的这个尸体嘛，被一个法医学。学的一个主任啊，一个教授，还有各种的医学博士们，他们一起去处理的。然后说，细伟的这个脑部也被取出去做了研究，去检查他是不是有符合一些像食人的一些特质啊等
3: 等的嗯。嗯。后
2: 来呢，就被做成了干尸，展示在死亡博物馆当中的法医博物馆里面。但同时，他好像也是个医院，是这样子的一个部门。然后放置在这种玻璃柜里面，他整个人是呈现一种站姿的一个状态。嗯。那其实他。当时被做成干尸的那个照片，相对来说看起来是有点吓人的。是，我觉得大家承受能力不足的，就可以不用去看，好
3: 吧？嗯、是
2: 、啊。然后在当时的血管里面是被注射了福尔马林，整个身体被干腌，就是一种。那种腌菜的那个腌，懂,懂我的意思吧？ Oh. 啊，然后他全身浸泡处理一年，每两年去打蜡，防止它变质发霉。
3: 哇
2: 、oh. ，嗯，那还有一点呢，也是引发了很多争议的啊，因为他去做这个展出，其实并没有获得细尾家人的同意。嗯、oh. 嗯，因为他的家人都在中国嘛。然后后来呢，也是有很多人去呼吁啊，说把他的尸体就是说入土为安了吧， oh. 一直放在这儿，别沾览了，其实也不好。嗯、oh. ，那后来这个呼吁的人越来越多了之后呢？呃、嗯，因为毕竟他在泰国死了也太多年了，呼、嗯、吁的时间大概是一几年的时间了，二零一几年的时间了、嗯。那么当时呢，据说这个医院方，也就是那个展览的那个地方，嗯、他们有去为细伟去寻找亲属，希望可以商量一下，就是怎么安葬啊之类的，但是并没有能够找到他的家属。哦、所以后来的话呢，他们做了两步操作，一开始是先把细伟的那个名字、啊，他本来在那个地方展出的时候，上面写的就是食人狂魔细伟、嗯，后来把食人狂魔几个字拿掉了。就只写了“细微两个字、哦，然后后来是在二零二零年，也就是去年的七月二十三号，终于进行了火化仪式
0: 。哦、嗯，是这个样子的。其实还有一个方向啊，就是我觉得怎么说呢？稍微让人有点困惑的一个地方，就据说在举行火化仪式的时候，有很多曾经扮演过细伟的这个演员，嗯，因为细伟毕竟也是这个一个家喻户晓的杀人狂魔都市传说嘛，嗯，是对，就是特别到细伟的这个目前这个尸体旁边来感谢他，嗯，说这个感谢你这个怎么说呢，为我们的精神力量还是什么什么东西，反正这个事情让我觉得稍微有一点点诡异，嗯、哦
2: 哦，而且其实刚刚前面飞面不是提到说在泰国就是。很多家长会拿细尾的这个名字来吓小孩嘛？嗯，这一点的话呢，我是有去做一个查证的，因为其实呃，我们大家都知道，国内的话，如果呃爸爸妈妈要吓小孩，一般都说什么大灰狼要来把你抓走啊,啊,啊之类的。是，我就在想，至于嘛，泰国会拿细尾直接来吓人？我其实一开始有点存疑，嗯，后来我还真的找到了一些泰国的 YouTuber， 还有一些呃泰国人，他们可能在国内做一些短视频等等的，都有提到这一点。嗯他们小时候确实是有被这样的一个名字去吓到过的
1: ，是不是？细尾这个名字，其实在泰国那边已经被妖魔化的感觉。
2: 其实不是他的名字被妖魔化，嗯、是呃，因为他杀的都是小孩嘛，所以大家就会觉得说，细尾一会儿就来把你抓走吃掉，哦、就这样的感觉，嗯，算是一个都市传说的感觉吧。嗯。那么案件梳理完之后，大家会不会有一个小小的疑问啊？嗯，就是说。嗯，细伟他作为一个家喻户晓的一个都市传说，杀人
0: 狂魔，对，拿来
2: 吓小孩的一个形象。嗯，他的尸体被陈列在那个地方，大家肯定都会觉得他是十恶不赦的。对，那为什么有这么多人去请愿，希望把他的尸体入土为安？
0: 据说有一万多人嗯。嗯
2: ，这为什么呢？我们就来聊聊这个原因哈。首先，细伟的这整个案件其实都是有非常非常多疑点的。对，我们一个一个来拆析它。首先第一点。大家还记不记得细尾是一个身体比较，就是说虚弱的一个人
1: ，也比较矮小，嗯、前面听身患
2: 重病这样的一种感觉是。那他老是生病，但他还能老是频繁的杀人，嗯，是不是感觉相对来说有那么一点点匹配不上的感觉？矛
0: 盾的啊、嗯嗯！你
2: 要说他身强体壮的，我还可以理解，嗯、
0: 对。还有一种说法，据说那个每次的凶杀现场地形其实都挺复杂的，嗯，然后这个细尾能拖着一个病区，然后以一个完全没有办法与当地人交流，也不怎么太了解地矿这么一个外地人的身份。他就可以做到这些事情。其实，说实话，有有一点点不可思议。对对对、嗯。
2: 好，那么还有第二点，我们前面不是提到说，细尾的这样的一个案件，它跨了很多个不同的府吗？嗯、其实那个府就相当于我们国内的省的意思。嗯、
1: 跨了很多个省嗯，嗯，
2: 像什么佛同府、班无里府，也就是巴蜀府啊、嗯、等等的，跨了很多，还去了曼谷
3: 、哦。那
2: 关于这一点呢，很多人就在讨论说，这个作案地点也太复杂了吧？对、啊、然后有这么多不同的一些省份。而且细尾据说他是不会说泰语的，嗯，那他怎么做到的呢？他还能去那么多不同的地方去杀人？是这一点一开始我跟飞面也是最疑惑的，怎么会在那么多不同的地方去杀人？嗯，最后我们去看了一下，我们今天真的是研读了那个泰国的地图，你知道,<笑>你知道那个泰语有多难懂吗？他们的那些名字都是什么空啊、洼呀、那呀
3: ，很难读对，
2: 对，都是这种。然后我们仔细的去找了他犯罪的那一些不同的省份，嗯，最后发现其实都离得非常近。啊、嗯，而且本身泰国不是那么大啊，因为大家有的时候想起来，我举个例子哈，假如说中国有一个杀人犯啊，他是在河南做了案之后去了内蒙作案、嗯，内蒙作案之后又去海南作案、啊，就觉得哇，这也离太，对，这也离太远了，而且又是在五几年那样的一个年代，其实交通运输并不是特别的方便，是，反正总之没有现在便利的。那但其实大家可能去想一想，其实，在泰国一个不算特别大的国家里面，他在一个相邻非常近的一个省份，嗯，去杀人。嗯还是有可能做到的
0: 。是，其实泰国的一个整个国家差不多也就咱们一个省那么大吧，大概一个省多一点、嗯、可能
1: 。那其实就算是说到这几个地方，它连的非常的近、嗯，我还是会有一个问题哈。嗯，我们想说，其实通过我们前面的叙述，我发现细伟这个人他想要去呃去杀害那些小孩，最后获取他们的心脏或者其他的一些东西，主要是为了给自己吃，嗯、是能够治自己的病是吗？对，他是有这个原因。对对对对,对,对,对是。那我就很好奇的一点就是说，他其实当时身体状。状态也不太好，嗯，可能本来在一个地方作案就可以，为什么要去周边那么多不同的地方去作案
2: ？嗯，如果你要呃往这个方面说的话，就只能证明他可能拥有反侦查的一些想法、哦、思维什么的。
0: 嗯，好像在电影里有这么一种说法啊，就是他本来也是在到处流落的。他在各个地方也想着回国，然后总是因为最后没有办法直接能回到国家，然后可能就偷了一点钱，然后就赶紧换了一个地方哦，是这样的，本来就居无定所。对，电影里是这么处理的，不过实际的情况就不是很好说。嗯，嗯
2: 然后关于细伟的这个案件，还有一个疑点啊，除了后面他在初审的时候对整个案件就所有的案件供认不讳之外，嗯，好像他其实从来没有主动的真正的承认过。我本人杀过人。
0: 对这 个， 这个还有一个疑点 啊， 就是说最开始的第一 天， 细伟是不承认杀人 的， 嗯， 但是他被连续审讯了九十六个小时。嗯，就是连续九十六个小时一直在警察在可能在跟他说，然后包括律师反复的跟他聊。嗯，人如果太久不睡觉或者不休息的话，有可能是会的确精神崩溃什么的。而且还有一
2: 种说法是他在初审之前，嗯，不是进行了很长时间的一个审讯嘛、嗯？嗯，当时是审讯，据说哈，当时是审讯人员跟他讲，只要你供认不讳了，我们就可以免你死刑，还能直接让你。回中国
1: 啊、哦，是有
2: 这么一个说法的。当然他具体是不是真实的，也是相对来说比较存疑的。嗯啊，但是大家就通过有这样的一个说法之后，大家就会觉得是不是他因为很想要回家，然后不想要死刑嘛？他觉得不是他做的，嗯、所以最后他就去认了这个罪
0: 。对，所以在九十六个小时之后，他就供认了，说六个孩子全都是我杀的。嗯，然后还有一点啊，也是非常非常让人怎么说呢？让人觉得存在冤案的可能性。嗯。就是细伟，他是不通泰语的。对，嗯，他所有跟警方做出的交流，全都是中间的那个翻译。给他翻译的啊、嗯、啊，他说一句，翻译说一句，然后他警方再说一句，然后翻译再再听警方再跟他说一句，嗯，所以这个翻译如果中间也做了某些手脚，或者说翻译跟他商量了某些这个其他人不大懂的事情，嗯，因为用中文聊天，其他的那个泰国人可能听不懂嘛，嗯，就做了给他取了某些承诺的话，是真的，这可能。泰语没有办法追究的 哦， 是
2: 的， 没错。而且还有一个点 啊， 就大家还记不记得我们前面给大家讲到的一个小小伏 笔， 就是第一个那个小女 孩， 八岁那个小女孩幸存下来的那 个， 嗯， 我们前面不是讲到说她后面的一个自述的供词里 面， 其实好像有一点为细伟脱罪的感 觉， 是， 原因是那个小女孩说绑架自己的人并不是细伟 啊， 这一点真的
0: 突然感觉鸡皮疙瘩起来 了， 嗯， 是。好像据说当时的证据是指向泰国的某一个这个县长级别的，还是什么、嗯？总之是稍微有点贵族。但是细伟当时是认了，他伤害了这个小女孩，嗯、认了，认、嗯、了，认
1: 了。
2: 哦，对，虽然他认了，但是那小女孩说不是他。而且还有一点呢，就是在抓捕细伟之前、嗯，其实那些案件本身就已经发生了嘛。然后呢，在细伟死了之后，类似的案件还在发生。
0: 并没有因此而终结。
2: 对，当然这个你也可以理解为有没有可能是模仿犯罪？啊？对，因为
0: 一个犯罪的那个事实传出去，包括他犯罪的手法传出去之后，是有可能引起模仿的、嗯。没错，嗯，
2: 还有一点呢，就是那个时候的一个办案的手段啊什么的，确实是比较落后的。是，像咱们国内的话，会有一个疑罪从无嘛。啊，其实全世界基本上都是这样的，对、嗯，啊，就是疑罪从无，这
0: 都是现代之后的，那个时候绝对没有。对,对
2: 我就要表达这个意思，就那个时候就<笑>他他就不会这样做，嗯，他就觉得你只要有可疑的，我又找不到别人，那我就证明了，那肯定就是你呗，是是会有一点这么样的一个感觉在里面哈。然后呢，还有一个结合上来就是泰国的警方的一个问题，嗯，就是其实，在很多的泰国的不管是电视剧还是电影里面，对，都会去突出警方的一个办案的一个无能吗？呃，可以这么理解吧？<笑>嗯、是啊，是这样，我们就不多说了哈。是啊，还有一点就是结合当时的一个社会背景了。嗯，大家知道那个时候是呃抗战刚结束嘛？嗯
0: ，其实那个时候抗战刚结束，就是世界呃二次大战刚结束，然后立刻就陷入了这种这种美苏的。冷战，嗯，然后那个泰国这个地方，说实话，其实是资本主义在亚洲的这么一个桥头堡，嗯、哦，它然是亲美
3: 的
2: ，是是
0: 。然后当时的中国嘛，其实有一点点。对，其实有这种意识形态对立的方面，嗯，嗯，于是乎对中国人有可能就是有一种歧视，有一种歧视，不仅有歧视，而且还有可能就是还包括对冷战间谍啊这种的恐惧，哦、对他
2: 会害怕你身为一个中国人来泰国，呃，就是也不知道你要干嘛，嗯，然后他会担心你是敌方派来的间谍，嗯啊、哦，然后又加上如果如果说我们真的往就是细伟是无罪的这个方向去想的话，哈，嗯，又加上有那个什么县长啊。什么之类的一些权利方，你总会
0: 怀疑的，对，会涉及到
2: 这些案件当中。那很多人就在猜想，细伟是不是真的有可能只是一个替罪羊
0: ？嗯，而且包括这些方面，其实我刚才也有提到啊，就是咱们中国汕头，嗯，包括那个所说的什么算命师，嗯、无论有人说算命师、嗯，有人说是僧人，嗯，总之是没有。吃人心脏的这么一个传统的，嗯，就是自古以来历来应该就没有这个东西。某种程度上，我们可以被视为冷战一方对另一方的一种道德指控、嗯，我是这么理解的啊。这个可以允许有不同的理解，嗯。但是我觉得就是这个东西很有可能是起了一个妖魔化中国的这么一个可能性，是对。
2: 而且还有一点也让人觉得很恐惧哦，嗯、就大家如果去搜细伟的照片，除了那一张干尸照之外，哈。别的很多照片都把他拍的就是整个人面目狰狞、嗯，对对。对。但是如果你细细去观察，你就会发现他其实是在打哈欠
0: 。是，有一张他打哈欠的照片被作为他的宣传片，嗯、然后就是嘴张得很大，好像要吃人的样子，就是好像
2: 要是故意的，为了去就是夸大他这种他会吃人的这个概念
0: ，嗯、是而去拍摄的照片，是有一点这方面
1: 的感觉，就好像是前面说他在汕头那边碰到了一个算命先生，跟他讲这些，这个又是从哪里考证？来的呢？这个又是从
2: 何得知？而且还有一种说法哈，就还就是很这个案件真的很迷。还有一个就是说，听说他的母亲在小的时候就经常去死刑犯那边去抢那些内脏回来给孩子吃。我又想知道这一点又是从何得知
0: ？这点其实电影里也是这么表现的，嗯，但是说实话存疑吧。就是呃，从正的方面想，我觉得可以从双方面看。正的方面想就是。的 确， 鲁迅先生在描写那个药的时 候， 有描写过那个人血馒头。嗯， 死刑犯刚 死， 大家忙不迭的用他的那个呃溅出来的血来蘸馒头 吃， 然后觉得一蘸自己的儿子就能得 救， 自己的孩子就能什么身强体壮之类的。嗯， 某种程度 上， 我觉得可以。可以,以这种方式理解啊， oh. 但是反面来说，我是现在反正我是觉得没有这个传统，是，而且当时是怎么获知到这种传统信息的，我觉得也是很可疑的，是
1: 对。他在我这里其实更像是我们好像已经知道了他是一个死刑犯这样的一个结果，前面就可以给他编进去一些无从考证的一些事情
2: 。没错，嗯、而且包括他所谓的那个自述，就是他在抗日战争过程当中他去吃人肉这件事、嗯嗯，也是无从考证的。对。但是这么这么多无从考证的事情，比如说他在战争里吃人肉，比如说他的妈妈小时候就给他搞人肉，包括算命先生告诉他吃吃心脏等等的这些事情，全是无从考证的。嗯、然而却更。家佐证了他好像一定是一个食人狂魔的这个形象，对，所以这一点就会变得很诡异，因为没有任何证据去真正的去证实他，是
1: 。是而且我觉得说，我们其实做了这种案件真相寻踪的节目，其实已经蛮久了。嗯，我在新鲜几次的案件找资料的过程当中，我经常就会发现一点哈，就是当你去在网上看到不同的人对这个案件结果，尤其是谜案的那种推测，嗯，他总会结合很多他自己本身也只是在互联网上找到的一些模棱两
0: 可的信息，没错，来佐证自己的观点。是，嗯，嗯、最后我觉得还可以引用一位八十七岁老人。他是细伟生前的这个好友，嗯，然后他说他跟细伟曾经一起种过菜，然后他说细伟生活的非常非常的艰辛，一直以来他就对细伟抱有这种又怜悯又遗憾的这个态度，而且就连他死后也得不到这种公正的待遇，嗯，他觉得细伟这个人啊，其实就是，呃。人还挺好的，而且挺善良朴实。说该工作的时候就工作，不工作的时候就不工作。嗯，然后这个跟细伟一起，我以为
2: 你要说不工作的时候还工作，那就有点过分了，是
0: 卷起来了啊、嗯。对，然后说有的工人会欺负细伟，因为语言不通嘛，他们可能会拿了细伟的钱然后撕掉。然后最后问到细伟是否有吃小孩的时候，老人说没有。老人说：“这个肯定是有人做了这个事陷害细伟，他觉得细伟根本不会做这样的事情。嗯”嗯最后他还补了一句话，说说啊，让我稍微有点戳心啊，就说他这个老人去看过这个细伟的尸身，嗯，然后他觉得细伟在流眼泪、嗯，他觉得这个细伟，哎呀，虽然只是跟他一起工作过，但其实是个好人。对，嗯
2: ，其实总体上这个案件就给我一种感觉，就是如果他真的杀了那些小孩嗯，那么他确实罪该万死，嗯，确实没有问题，嗯，但是确确实实又有太多的存疑的地方，嗯，对。如果说他真的没有杀那些小孩那他这个人的一辈子过得是不是也太惨了一点？
1: 对，那他承担的这些后果是不是太严重了一
0: 些？
2: 对
0: ，而且甚至背井离乡，可能真的。
2: 他变成了一个都市传说对，尸体还被摆放了那么多年，是。而且他本身其实虽然说他是在最后一年抗战的时候才去参加的战争，嗯，但他本身毕竟也是一个抗抗日战争的一个战士，嗯，就让我觉得其实蛮难过的
0: 。其实你们会不会觉得，由于啊，我个人对泰国这个地方，就是总觉得泰国有一点点阴，嗯，所以<笑>所以你们会不会觉得像一个？怎么说呢？更大的阴谋，嗯，就好像真的要他的灵魂不得安息一样，嗯啊，把他的尸体做成木乃伊，封印在那个地方，供外人唾骂，然后之后再把他的名字传出去，作为。都市传说，嗯，包括他最后这个对孩子的这个手法，假设真的是掩护谁，或者说有没有可能是真的是某个咒术的什么起手式之类的，嗯
2: ，开始想玄学的部
0: 分<笑>是有
1: 点对，因为我本人其实觉得说这个案件哈，因为本身我们的了解在前面也讲到过，就是相对来说比较少或者说不全面的，嗯，就如果他真的做了这个案，那真的是没有什么办法可以去洗。嗯、但是我觉得说从另外一个角度来讲，那反而警醒了我们，就是。在那样的一个年 代， 那样的一个比较落后的时代里 面， 那种办案的方法或许是不正确 的， 嗯， 它中间会存在着很多的疑点。等到我们这些后世的人来去考究的时 候， 就会发现其中有很多耐人寻味的地 方， 嗯。那所幸我们生在这样的一个时 代， 它也是反而的去督促了现代的一些办案能够去办得更好一些。对， 按证据办事儿是。
2: 当然，其实我去想这个案件的话，我可能更多是不太会从玄学那边去想的了。当然，就是也是有可能啊。嗯、但是，如果我们相信科学的话，又是怎样的一种解释呢？其实，可能真的就是那个时代警方的办案的一个，就是比较怎么说呢，庸惰的一个状态无能，无能。然后又加上可能真的是有权势方面的一些问题，而导致让一个本来就过得很辛苦的普通人。他去遭受了这些，
3: 嗯，是这样
2: 的感觉。呃，当然了，他也有可能真的杀了那些小孩，谁知道呢？对，这事儿其实真的已经说不明白了。这事儿真正能说明白的人，可能真的只有细维本人和当初办案的那些人、嗯，他们才知道了
0: 。甚至有可能有的孩子不是他杀的，但他的确杀了孩子，嗯，对，也都是有可能的
2: 。对，也都是有可能的。所以这整个案件盘下来，你就会发现，他其实是一个悲剧
3: 。嗯，就
2: 是不管他是真的杀了人还是没杀人，他都是一出悲剧。是。而且关于这个案件，它本身像我们前面讲的，有非常多疑点，所以网上有很多很多的人都在对这个案件去进行一些讨论、一些猜测。嗯，那如果大家也对这个案件有一些自己的想法，也不妨啊，可以跟我们一起讨论一下。然后同时，比如说，呃，像我们觉得它其中的一些疑点，我们可能会自己去查证。嗯，比如说我们觉得，哎，这个地点作案地点是不是太远了，好几个省？是但是当你真正去看地图的时候，你会发现，哦，其实蛮近的。哦是，是这种感觉。是。所以不同的一些疑点，大家可能可。可以去自己探讨一下，但是像细伟具体有没有杀过人，当时的警方的一个处理啊什么的，这些可能就没法去考证了。对
0: 、嗯，嗯。不过还是给大家推荐一下这部电影啊，嗯，这部电影其实是段奕宏主演的。然后好像有说段奕宏在演这部电影之前的名字叫段龙，好像大概这样。嗯，说演完这个电影之后陷入了巨大的抑郁，然后才改名改叫段奕宏啊。哦嗯呃，反正这部电影就是，据说段奕宏贡献了非常非常非常精彩的演技，而且的确是打打动了我。是、嗯、
2: 这部电影是二零零四年的，名字就叫做《食人狂魔》。哦，嗯，豆瓣
0: 好像有七点四分左右、嗯，大概这样，分
2: 还是蛮高的。大家感兴趣也可以去看一下哈、嗯。嗯。那么，如果大家以后还想听我们聊一聊关于东南亚的一些案子的话，嗯，嗯在我们的哎“凹凸宇宙 ”APP 是的啊，“凹凸宇宙 ”APP、嗯、下载方式的话呢，可以去看一下我们的这个微博和公众号都有写到啊。微微博的话是在置顶的地方，公众号的话是在下面的菜单栏、嗯。我们的公众号和微博都叫做凹凸电波。嗯。然后只要在凹凸宇宙的我们今天播出的这期节目的评论里面，哎、嗯，评论超过五十条，我们后面就会去做这个东南亚相关的案子了。嗯。欢迎大家来凹凸宇宙找我们玩。看你们自
1: 己的努力哦。<笑>来，让我们挖坑。<笑><笑>
2: 好的，那我们今天节目就到这里了，也希望大家能够喜欢。嗯
0: ，我是飞面，我是 t a 我是黄瓜将
2: 。那我们下周再见，拜拜。拜拜